0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев и эксперт по рыбному рынку Полина Кирова. Поля, добрый день.
1: Привет. Ты даже не дал мне возможности тебя
0: представить. Ну ладно, я не в обиде. Слушатель меня по голосу узнал, я очень надеюсь. Так, давай сразу к новостям, потому что очень много сегодня всего интересного у нас. Я тему пока придержу, хотя если вы внимательно следили за анонсами, вы, безусловно, тему знаете. Но еще раз скажу, давайте мы с новостей начнем. Первая свежесть.
1: Объем вылова рыбы в России в первом квартале снизился на 3%. По сравнению с показателем, за аналогичный период 2018 года и составил 1,33 миллиона тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства. При этом, по данным Росрыболовства, общий объем добычи в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил более 1 миллиона тонн, что на 1,3% выше показателя 2018 года.
0: То есть на Дальнем Востоке все ловится, ловится хорошо, успешнее, чем в прошлом году, чуть-чуть, а вот остальные регионы подкачали, но у нас Дальний Восток, видишь, с колоссальным отрывом лидирует, в принципе, по объемам вылов. В Северном что...
1: бассейне, да, вылов упал почти на 40%. А
0: что случилось? Там льды?
1: Ну, кто же знает. Шпрота, например, меньше добыли. Льды,
0: гонец, в Балтийской
1: сельди больше.
0: Так, ну это, это уже детали, у нас сегодня одна большая деталь, очень важная, мы к ней чуть позже перейдем. К любительской рыбалке. В Янотаевском районе Астраханской области сегодня решающий день крупнейшего в России командного рыболовного турнира по ловле трофейного судака на джиговую снасть. Слодок «Золотой судак» с призовым фондом в 1 миллион рублей. К зачету принимаются только трофейный судак, минимальный размер которого 50 сантиметров. По итогам первого тура, который прошел накануне, явный фаворит не просматривается. Это значит, что все решится сегодня. Сегодня Прямо вот в эти минуты ловля уже завершена, и сейчас идет процедура взвешивания. Имя экипажа-победителя совсем скоро появится на сайте турнира goldsudak.ru. В этом году в соревнованиях принимает участие 26 экипажей из 16 российских регионов. Ну и для тех, кто прямо сейчас собирается на рыбалку на Нижнюю Волгу, хочу сообщить, что, по словам участников турнира, судак активен. Но погода неустойчивая. Вчера был достаточно крепкий ветер. А сегодня ясно, солнечно, но еще расскажу рыба и вчера и сегодня активно.
1: Роскачество в ходе проверок ментаев в продаже не нашло нарушений по безопасности, однако выявило несоответствие по массе, заявленной на маркировке продукции. Расхождение по массе нет в продукции под тремя марками составило от 30 до 60 граммов.
0: Ну, по поводу качества, вот несколько слов расскажи. Или давай так, давай мы сначала представим нашего гостя. Итак, дорогие друзья, в нашей студии президент Российской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Герман Станиславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мы на самом деле не планировали, так совпало, Так совпало, что э, вот к вашему приходу у нас свежие данные по качеству ментая, и у нас все в порядке с ментаем. Хотя вот там, по-моему, три производителя они э, изучали, да, продукцию трех Нет, производителей.
1: почему? 15 торговых марок, из которых 14 отечественных, а одна импортная. По, в общем-то, очень неплохое исследование, вся, подтвер... вся проверенная рыба подтвердила свою безопасность, ни в одной проверенной торговой марке нарушений обнаружено не было. Но было небольшое расхождение по весу, которое, впрочем, объясняется. Сняется именно глазурой
0: Ну вот в, 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 этом, э, в этих результатах э, насколько велика, так сказать, доля производителей и насколько велика доля
2: рыбаков. Интересно, о какой продукции идет речь? Я так понимаю, речь идет о филе ментая, скорее всего, русскачественного. Да, анализировало филе минтая. И оно разное. Есть филе ментая, его производят непосредственно на борту рыбопромыслового судна из выловленной рыбы незахлажденной это филе первой заморозки и очень часто на упаковках это прямо указано есть филе ментая, которое производится из замороженного сырья на берегу видите судя по данным Роскачества Есть небольшое количество импортного филе минтая, по данным таможенной службы, в прошлом году на территорию России было ввезено около 25 тысяч тонн продукции из из минтая, но в целом, в основном, это, конечно, та продукция, которая производится непосредственно рыбаками и производителями.
0: Если говорить о ментае в целом, насколько... Вот мы говорим, что мента это такой стратегический рыбный запас, да, рыбный ресурс. А если говорить о цифрах, то вот ментая в общих уловах сколько вот в процентах? И там в процентах уловов, в процентах, если говорить о деньгах, например, в процентах от оценки уловов
2: денежной? Вообще это в России это самая массовая рыба. Треть всего общероссийского улова составляет минтай. Ну вот в прошлом году, чуть меньше третий, в прошлом году общий вылов составил 5 миллионов тонн, а вылов минтая 1 миллион 650 тысяч тонн. Треть. В мире минтай часто занимает первое место по вылову, конкурируя с анчоусом. Анчоус – это рыба, которая зависит от своей, своей кормовой базы, и вылова анчоуса, он идет на рыбную муку. На рыбную муку. Мелкая рыбешка такая. Совсем да. маленькая, да. И выловы анчоуса, мировые, они могут и взлететь, бывает 11 миллионов тонн, могут упасть. А мировой вылов минтая составляет примерно, ну вот у нас миллион шестьсот американцы, где-то миллион двести, это 2 миллиона восемьсот. Корейцы. Около 3 миллионов тонн – это мировой вылов минтая.
0: Это, это в, в масштабах мире. всего мира. Да, это...
2: в масштабах всего мира. Всего добывается дикая рыба 94 миллиона тонн, из них 3 миллиона – это минтай.
0: Но это не самая массовая, если говорить о целом в, в самое мире. Самое массовая. Самое После
2: анчоус, да. анчоус, потом минтай, потом с большим отрывом сельдь, треска. Поэтому мента это самая массовая рыба. Анчоус, мента и все
0: остальные. Хорошо. У нас вообще э, есть такое расхожее, даже не мнение, это такая привычка, да, если чего-то много, да, если это, э, то это не, не очень дорого стоит. Если это не очень дорого стоит, то это может быть не очень высокого качества э, продукт. Можно ли применимы ли такие вот э, оценки к ментаю?
2: Дело в том, что мента это рыба с тяжелой судьбой еще в советское время. Вообще, добыча ментая началась в начале 70-х годов, до 70-х годов прошлого столетия. До 70-х годов эту рыбу как вид рыбы не рассматривали. Есть расхожий анекдот. В начале 60-х годов в Владивостоке проходила большое совещание с участием светил наших рыбохозяйственных ученых, выдающиеся умы, и среди них был профессор Кагановский, легендарный ученый, в честь которого, кстати, названо научно-исследовательское судно. И после научного симпозиума, когда этого во Владивостоке все было, они сидели, выпивали, и кто-то из ученых, шутки ради, задал вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот в 70-е годы Какая рыба будет самая популярная? Чего больше всего мы будем вылавливать в дальневосточных морях? Ну, имеется в виду советский рыбохозяйственный флот. И э, начали говорить, горбуша, нет, селедка. Вот, э, какая селедка? А Кагановский говорит, минтай. И это был такой шок, потому что он тогда вообще не не облавливался. А 70-й год... Началось серьезный, начался серьезный промысел. До конца 70-х годов при этом ментай вообще не рассматривался как рыба, которую можно использовать в пищевых целях. А почему?
0: Нам сейчас говорят, да, что, что ментай – это вкусная, полезная же. рыба.
2: А, ну, тогда Советский Союз вылавливал а, конец 70-х годов около 8 миллионов тонн, пик 11 миллионов – это 89-й. Да, конец 70-й – около 8 миллионов тонн. Вылавливал много, очень тогда наши работали в в Мировом океане, не было еще вот этих исключительных экономических барьеров, которые были введены с 1982 года. Пристепому ловили, ледяную рыбу ловили, хек ловили и э, горбуши ловили достаточно много в начале 70-х годов лососевых, сельди было очень много. Гижигинская сельдь, алюторская сельдь. И, конечно, эти более привычные и более жирные виды рыб, ну, я не беру в данном случае горбушу, она, конечно, суховата, вот более жирные виды рыб, они более привычны для российского рациона. Ментай был новым, ментай по размеру был меньше трески, советские рыбопромысловые суда вообще не были тогда оборудованы филитировочными машинами. Первая филитировочная машина на рыбопромысловом судне была поставлена только на большом автономном траулере-морозильщик. 27-й съезд КПСС, который был спущен на воду и вступил в строй в 1986 году. То есть до 1986 года на борту рыбопромысловых судов не было вообще филикировщиков. Мы сейчас
0: говорим о тяжелой судьбе мента. И очень надеемся, что сейчас ему живется легче, ну, до, до попадания в наш желудок, на самом деле, все эти наших рыбаков. Мы продолжим этот разговор через несколько минут. В нашей студии президент ВРП Герман Зверев, Полина Керва и Антон Челшев. Оставайтесь с нами. продолжаем разговор о Минтайе. О Минтае мы сегодня говорим с президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германом Зверевым. Полиной Кирова, Антоном Антон Челышев и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 присылайте ответ на вопрос, а когда вы имели дело с Минтаем?
1: Когда вы ели в, в последний, последний раз?
0: раз, в предыдущий раз. Я не очень люблю говорить, в крайний раз, да. Ну, в крайний как, раз. Когда вы вот недавно ели, ели ментай. А мы с этим вопросом вышли на улицы, на улицы городов русских, ну, одного, по крайней мере, это Москва, и вот, что нам люди на улицах ответили.
1: Ментай кушаю, обычно жарю. Еще люблю сушеный ментай, сушеная соль.
0: Значит, ментай – моя самая любимая рыба. Серьезно, без всяких шуток. Как собаковод могу сказать, что для собак лучше рыбы не найти наполненную витаминами и так далее, и так далее. Потому что цена у нее соответствует всем тем элементам, которые в ней есть. Большое упущение, что сейчас ее нет столько, сколько в Советском Союзе, но в детстве это была... Рыба первая необходимая. Жареная. Конечно же, самый вкусный жареный ментай. Это самая вкусная рыба, жареная, мне кажется, на мой взгляд. Она не пахнет. Она мягкая, она без костей. И я не знаю, ментай самая лучшая рыба.
2: Ментай, да нет. В Там, где я хожу в магазин, она в больших упаковках, килограмм и больше, и меня это не устраивает. А на рынке он обычно перемороженный, 10 раз размороженный. Была раньше, хорошая. Сейчас, если купить ее свежую, <laughs> она тоже хорошая. Но то, что продают на рынках, похоже, они 10 раз туда-сюда. А вот в магазинах они в очень больших упаковках сразу. А потому что нравится. Можно котлеты
1: сделать. Мне с морковкой. Можно с майонезом, можно с морковкой, можно с картошкой, можно как угодно. Почему нет? Да, мента я кушаю. Хорошая диетическая рыба. Правда, не нашла хорошего рецепта, как приготовить обычно жарю. А, да, я ем ментай. Очень вкусная рыба. Хорошо сделать на ужин. И при этом... Очень недорогая.
0: Вот что думают наши слушатели о рыбе. Единственное замечание: нельзя кушать ментай, нельзя кушать, не не кушать, нельзя кушать никакую вообще рыбу. Кушать даже анчоус жалкий кушать нельзя. Можно только есть. Вот. Это была Это, минутка... Да. Минутка от граммарнации Челышева, да. да. А, не надо кушать Герман
1: Станиславович, вот прозвучали вопросы по поводу цен и по поводу того, что сейчас ментай не столько, сколько было в Советском Союзе. Хотя вот. если
0: посмотреть на на прилавок, на рыбный отдел, отдел заморозки любого сетевого магазина, кажется, что больше, чем было в Советском Союзе. Вот
1: что вы думаете по этому поводу, и что вы думаете по поводу цен? Вот есть ли сейчас реальное повышение цен, которое, по некоторым данным, мы наблюдаем в последние пять месяцев? чего не было, например, в прошлом году и вообще в последние пять лет.
2: Советская, в советский период на рынке Советского Союза продавалось примерно 800 тысяч тонн ментая. Еще такое же количество перерабатывалось в муку. Сейчас на российском рынке а он в двое Меньше, чем по емкости, чем советский рынок, продается примерно 170-180 тысяч тонн минтая в переводе на живой вес. При этом появился продукт, которого вообще не было в советский период, филе минтая. Я повторяю, его не делали до конца 80-х годов. В прошлом году около 30 тысяч тонн филе минтая было продано на российском рынке. Цена на минтай, на продукцию из минтая Вела себя очень по-разному в минувшие 10 лет С 2008 года по 2014 год Отпускные цены на минтай находились на уровне 50, 50, 48, 50 рублей В 2014 году После введения контрсанкций, после серьезной девальвации рубля, практически весь продовольственный рынок, не только рыбный, весь продовольственный рынок Российской Федерации существенно изменился, цены на многие виды продукции подорожали, цены на ментай скакнули в начале 2015 года, я имею в виду минтай БГ, безголовый мороженый минтай, до 95 рублей, повторяю, с 50, почти в два раза, к январю. Однако такие цены сразу уткнулись в спрос платежеспособный, продажи внутри страны резко упали, и к зиме 2018 года, к январю 2018 года цены на продукцию из ментая, на мороженое ментая снизились примерно до 69-70 рублей с 90 Филе ментая было на уровне 105-140 рублей. В 2018 году весь мировой рынок рыбный опять пришел в движение в связи с тем, что резко сокращается объем вылова трески. А это рыба, родственная минтаю треска, минтай, хек, навага. И дефицит белой рыбы, называется белая рыба, привел к тому, что спрос на ментай стал расти везде на мировом рынке. В результате цены на мороженый ментай к сейчас, к отпускные цены к марту вышли на уровень 100, 110 рублей, 105. Цена на филе ментая выросла со 145 рублей в 2015 году, 2018 году извините, 2015 году 165 рублей была отпускная цена. Выросла до 200-205 рублей. Поэтому сейчас мы имеем дело, в принципе, с такими высокими ценами. Я думаю, производители и розница пытаются щупать рынок и понимать, что будет происходить при этих ценах. Если продажи начнут снижаться, думаю... Что-то будет с ценой происходить, потому что, в принципе, Ментаевая Путина, вот она завершается через неделю, 10 апреля завершается Ментаевая Путина в Охотском море, вот, объем довольно большой вылова, отставание по вылову по сравнению с прошлым годом нет, и поэтому вот на Северном бассейне, вы сказали в начале программы отставания, потому что трески меньше от трески, общий допустимый улов трески снижен, вот а, поминаю таких оснований нет, поэтому я думаю цена себя ну поведет немножко по другому, мне кажется она будет корректироваться в сторону, в сторону понижения, мне да? кажется да
0: а, да, за цифры, давайте, я за цифры зацепился. У нас уже выловлено там миллион с лишним тонн ментая.
2: Нет, нет, выловлено, это общий вылов на Дальнем Востоке. Угу. А сколько? В, 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 в этом объеме составляет примерно 860-870 ну, тысяч. Тем не что.
0: менее, огромное количество, почти половина, 900.
2: Ну, половина от общего объема ментая, который обычно вылавливается за год. год. вылавливается в двух морях, в Охотском море с 1 января по... 10 апреля, в Беринговом море практически все это период, и в Охотском море опять с 15 ноября по 31 декабря. То есть полтора
0: миллиона тонн ментая мы вылавливаем. Миллион шестьсот,
2: миллион шестьсот пятьдесят. Еще больше. Mm-hmm. При
0: этом и съедаем в год, как вы сказали, 1180.
2: 200 тысяч
0: тонн. 200 тысяч тонн, хорошо. Куда девается остальное?
2: Mm-hmm. Продается на экспорт.
1: Кто наши основные контрагенты по экспорту ментая?
2: Кто ест наш ментай? Китай, Корея, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки.
1: Соединенные Штаты Америки только недавно да, вошли вот в этот пул. Или все-таки это такой постоянный наш клиент, так называемый? Вы
2: знаете, продажи на американский рынок происходили достаточно долго, уже несколько лет. Они колебались по объему, я имею в виду. Вот. Но сейчас, начиная с февраля, американцы, потому что это наши главные конкуренты, две страны ловят минтай, мы и американцы, и они сейчас начали мощную кампанию, направленную на то, чтобы запретить ввоз российского ментая на территорию Соединенных Штатов Америки. Месяц назад, кстати говоря, был очень интересный и смешной вот, сюжет. Вот языка по снимаете. По CNN, да. Да, да. По CNN, где обвинили Трампа в том, что он там лоббирует русский ментай и не борется с ним.
1: Кормит спортсменов Кормит американских нашим ментаем.
2: Да, был такой скандал. Вот. Поэтому вот ключевые рынки, их получается пять, да? Российский, китайский, европейский, корейский, американский. Есть еще э, Африка, туда продается минтай в некоторых количествах. Вот э, Есть рынок, куда практически пока никак не поступает минтай. Это Латинская Америка, хотя э, Бразилия э, потребляет достаточно много филе, трески и филе минтая американского. Но этот рынок пока для нас закрыт. Американцы не пускают? Или? Да, американцы не пускают, поэтому вот а, примерно 20, 20, 20% продаем на внутренний рынок. Мы сейчас работаем, и в прошлом году в ЦОМ для этого привлекли. Конечно, работаем над тем, чтобы расширить продажи на а, российский рынок. Но здесь мы сталкиваемся с очень большими проблемами. И вот а, об этом а, говорилось в репликах людей про туда-сюда замороженную, размороженную рыбу, то есть качество качество рыбы и э, ценовые э, накрутки со стороны э, розницы. К сожалению, это очень серьезный факт, который сдерживает э, э, расширение продаж на внутреннем рынке это факт можно привести конкретные цифры
0: мы сейчас обязательно приведем конкретные цифры только после короткой рекламы и выпуска новостей оставайтесь с нами это комсомольская правда Продолжаем разговор о ментае В нашей студии президент Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей, экспортеров Герман Станиславович Зверев, Полина Кирова, эксперт рыбной э, отрасли, э, рыбные розницы, я бы сказал. Я, Антон Челшев. Почему я сделал акцент на рознице? Потому что Герман Станиславович подвел к тому, что э, в задирании, в, в, в увеличении цены на ментай, отпускной, розничной, который мы видим в последнее время, виновата розница. Герман Станиславович, цифры будьте добры, которые вы обещали.
2: Ну, цифры... Отпускная цена во Владивостоке, на Дальнем Востоке Отпускается на филе ментая сейчас составляет примерно двести двести рублей. Здесь не буду называть сети в нескольких сетях. Я заходил и видел филе ментая. Упаковка, полукилограммовая упаковка минтая первой заморозки стоит 320 двадцать триста шестьдесят рублей. 290-310 рублей, ну, вот умножаем на 2, то есть, следовательно, это розничная цена филиамента, еще раз повторяю, первой заморозки от 670 до 700 рублей. Есть такие магазины. Ну... Буду.
1: Вот если говорить об исследовании Роскачества, оно заявляет, что э, на момент закупки образцов стоимость филе составила от 233 рублей до 705 рублей за килограмм. Ну вот, вот собственно, э, те же цифры. Да, но 233 рубля. Я бы хотела отметить, что если мы говорим про московский рынок, то отпускная цена вот этого же самого филе, который на Дальнем Востоке составляет э, там, 200-205 рублей, здесь уже начинается от 230. Соответственно, если мы в розницу это видим за 233 рубля, все-таки это Идет обычно в розницу как товар народного потребления, то, в общем-то, и накрутка мы видим, что, ну, уж совсем минимальная.
0: Но хорошо, это если 233 мы видим в рознице, а если мы в рознице видим 720 рублей за килограмм?
1: Ну, 720 рублей за килограмм – это, скорее всего, премиальные сетки, которые торгуют продукцией, ну, скажем так, общего ценового режима выше среднего. Здесь то это есть уже нельзя
0: сказать, что продукция, которая стоит 720 рублей за килограмм, филе да, она ровно в два раза лучше, чем то, который стоит там, 350 рублей ну, конечно, нет. Рублей это за же килограмм. все-таки
1: сырьевой продукт. Это не, ну, не торт, там, например, не пирог какой-то приготовленный. Это ну все-таки вот смотрите, немножко а,
2: другое. А если взять несколько других сортов? Ну, вот, например, отпускная цена ментая безголового мороженого порядка... 90 95 100 рублей опять же здесь в москве продается в заморозке минтай бэгэшной 190 рублей 210 рублей филе кальмара полукилограммовая пачка камчатского продается отпускная цена 160-165 рублей. Мы про
1: нечищенные, да, сейчас говорим Нет, я про филе... Про, я, про фили, я, который да, в коробочках, коробочках да, да, идет да, уже? Ну вот, океан
2: Реплот, допустим. Вот, вот 165, 170, 180 рублей на а, ноябрь прошлого года в магазине. Можно, например, 100 фотографий взять, ценники. Где-то 280-290 рублей. По горбуше, наверное, вот Полина, согласитесь, по горбуше, наверное, очень яркий пример. Все-таки прошлый год пошло снижение. Позапрошлый год цена там доходила до 120, отпускается на мороженой горбуши до 120 рублей. Прошлый год. Ну, имеется в виду уже август, сентябрь, когда Путина в размашку пошла, цена снизилась до 70 рублей, 75 рублей. Вот в рознице м- она была а, 180-190 рублей. После того, как отпускные цены упали, ну, получается, со 120 до 70 на 50 рублей, в рознице такого снижения все-таки не произошло.
1: Нет, со размерным снижения не было абсолютно с вами согласна, но.
2: Я знаю, я согласен с чем? Вот я бы не стал. Есть разумные надбавки. Я вообще противник того, что когда говорят: вы знаете, вот пусть продают по отпускной цене. Это, это означает игнорировать то, что делает торговля. Торговля обеспечивает доступность товара на всей территории Российской Федерации. Это сопряжено с издержками, потому что нельзя оперировать с рыбой, которая продается у причала, и с рыбой где-нибудь в ее шкарале. Стоимость этой рыбы, она по-любому будет разная. Это первое. И вторая важная вещь, в чем иногда некорректно. Говорят, вот филе. Мы продаем филе, приводят отпускную стоимость филе, а в магазине он стоит гораздо дороже. Но забывают часто о том, что мы, рыбаки, часто продаем блочное филе, блочное филе это огромный блок, а, в котором 20-25 килограммов а, филе, естественно, в таком виде такая продукция никому не интересно. Вот даже коллеги говорят, сейчас а, отвечали: да: килограммовое филе не, не покупают. Ну, упаковку да, килограммовую. Говорят, меньше. Это, это дорого. Поэтому а, Вся эта индустрия, получается, блочное филе. Нужно в нормальных условиях, вот тут очень важная вещь, чтобы были нормальные условия для того, чтобы а, разделать это филе не так, как это иногда делается, вот вот чуть ли не кувалдами долбят а, или размораживают а, и потом расфасовывают. А, расфасовка блочного филе, а, расфасовка его в, парть, в упаковке потребительские для человека 300 грамм, 500 грамм это тоже расходы. Хранение Поэтому, этого
1: филе, это тоже совершенно расходы? Совершенно верно,
2: абсолютно право. Хранение, причем вот а, 1 сентября этого года, да, вступает окончательно в свои права технический регламент о безопасности рыбы и рыбной продукции. Заканчивается вот этот двухлетний переходный период. И м- это означает, что вот правильная вещь, говорит Полина, хранение мы как-то забываем а о том, что это такой этап, в продвижении рыбопродукции, которая во многом определяет конечное качество этой продукции. И недооценка, недоучет, экономия на этом, она бьет по качеству продукции.
0: Хорошо, Гев Станиславович, если говорить вот конкретно о Ментае, то что необходимо сделать системно, какие меры принять для того, чтобы его было больше, качество было выше а цена ниже. Или это чудо? Так так не бывает и не будет никогда. На внутреннем рынке. На внутреннем рынке, конечно.
2: Я не убежден, что можно серьезно снизить цену. Я убежден в том, что можно серьезно увеличить объем продаж. И здесь, я бы так сказал, процентов на 30 это зависит от рыбаков, потому что пока действует вот эта инерция, привычка к тому виду продукции. Мало производится филе, мало производится качественной продукции именно филе. Больше вылавливаем, обезглавливаем, делаем мороженую рыбу. Процентов на 30 это зависит от системы, от логистики. Это холодильники, это железная дорога, это доставка, потому что сейчас... Здесь теряется качество, особенно при доставке в летние процентов 30 это розница. Я думаю, вот розница, переработчики. Вот на троих надо. Это.
0: Я бы хотел обратиться к вот той самой новости, о которой мы уже говорили. Она появилась в начале февраля. CNN заявил о том, что а, более что, в общем, Трамп создал условия для продвижения российского мента и там цифра прозвучала более половины всех рыбных палочек, которые, производ... которые а, выдаются американским детям в американских школах, более половины сделаны из а, российского ментая. То есть российские ментая Увозится в Китай, перерабатывается, поступает американцам в виде а, рыбных палочек и, и так далее. А, вопросов, собственно говоря, два. Первый, а, когда мы сможем говорить о том, что более половины всех рыбных палочек, которые российским детям в школах а, выдаются на завтраки на обед, сделаны из российской рыбы? И второй вопрос, а что а мы сами не можем перерабатывать этот ментай и поставлять американцам готовую продукцию
2: во первых это неправда эта информация
0: собрались поздравляем савра общий объем
2: собственного производства филе минтая около 80 тысяч тонн импорт китайского филе минтая примерно 25 тысяч тонн поэтому сша соединенные штаты америки да поэтому во первых это неправда во вторых что правда в этом Утверждение существования серьезной государственной программы закупок рыбопродукции у производителей. Ведомства Соединенных Штатов Америки, ответственные за образование, за медицину, покупают минтай у производителей. Как только российское государство в лице своих ведомств будет закупать российский минтай, для российских бюджетных учреждений Я убежден Объем э, продаж филе на российском рынке э, Увеличится с нынешних 29 тысяч И вот здесь, Антон, наверное, должен с вами будет согласиться Цена, думаю, будет меньше Не 230, как вот Полина говорит, отпускная Думаю, цена будет меньше Потому что вот вступают в силу в этом году и в следующем году несколько заводов береговых по производству минтая. И мне кажется, здесь прибыль будет уже достигаться не за счет накручивания маржи, да, а за счет объема. Давайте. Будем, будем продавать не, 200, не 29 тысяч тонн филе по 230 рублей, а 100 тысяч тонн филе по... 150 По. рублей. И это даст а, плюсы. Всем. Будем есть Спасибо,
0: спасибо большое. Герман Зверев был в нашей студии. Президент ВАРПА Полина Кирова и Антон Челышев. До свидания.